0: 为什么旅行车在中国就火不起来呢？这到底是为什么呢 ？Hello， 大家好，我是看着不正经但说是很正经的熊仔。回顾几十年间中国汽车工业的发展呢，我们发现中国的消费者对于汽车类型的偏好啊，其实是有着不小变化的。最初呢，大家只接受有屁股的三厢车，各种看不上没屁股的两厢车。逼得主机厂呢，为了迎合中国的消费者啊，只能给两厢车强行装上屁股，搞得不伦不类。你像三厢的飞度啊，三厢的富康啊，三厢的夏利啊，等等等等这样的车型啊。而随着八零后这一代成为购车主力呢，两厢车开始被大家广泛接受了。之后呢，又迎来了 SUV 车型的大热。而随着二胎政策的放宽呢，七座 MPV 车型一也开始被大家关注了。到此呢，可以说我们在汽车审美上基本完成了与欧美国家的接轨，不会再有类似歧视两厢车这样的偏见了。各类车型呢，也开始处于一个百花齐放的一个状态。但凡事都有例外啊，有一种车型呢，始终就是不被中国的消费者所接受，这就是快被大家遗忘的旅行车。实话实说啊，其实熊仔我本身呢就是个旅行车爱好者，旅行车呢既实用又美观，哎呀，反正就是简直喜欢死了。所以呢，借着本期节目，跟大家好好聊聊旅行车在中国为啥它就是火不起来。首先啊，先吹一波旅行车的优点啊，因为众所周知，今天的旅行车呢大多都是基于三星轿车而来的，只是把后尾箱部分啊加高加大了。所以啊，旅行车才能有媲美 SUV 的储物优势。但除此之外呢，旅行车还有几个其他 SUV 不具备的优点啊。首先啊，旅行车在外观颜值方面啊，就要比 SUV 有着天然的优势。因为 SUV 要考虑造型和实用性等方面的问题啊，所以它在外观设计也就一定要比较厚实。而旅行车呢，脱胎于轿车的造型，所以它拥有更加修长的车身线条和性感的尾部造型，整体看起来呢，就更运动也更舒展。SUV 车型呢，要考虑更大的车厢空间和通过性。所以车身挑高和底盘间隙啊，就必须要设计的很高，这就导致呢，车辆重心会相对的比较高啊，操控性呢也会变得很差。而旅行车呢，只是在轿车平台上加装一个大屁股，所以呢，整车在操控性方面几乎没有太大的妥协，也更让驾驶者呢享受真正的操控乐趣。同级别的旅行车比 SUV 的油耗更低，这个问题还是 SUV 的整体定位带来的，更重的车身质量、更高的风阻系数，一定使得 SUV 的油耗不会特别的好看。而旅行车的油耗呢，则和同平台的轿车几乎无异，所以呢，在使用成本上面来说，旅行车其实是有很大的优势的。好，说完了优点啊，我们来具体分析一下旅行车为什么在我国它就是不畅销的原因。首先，我们先从历史层面上来看啊，旅行车生于美国，胜于欧洲，而城市 SUV 呢，那都是很后来很后来的产物了。你穿越百年历史，我们发现旅行车在欧洲和美国的起源啊，可以追溯到上世纪二十年代，而到了七十年代呢，达到了一个巅峰。当时呢，有非常非常多的消费者选择旅行车作为自己的日常通勤啊、周末出游的一个交通工具。当然了欧美人热衷旅行车啊，还有很多其他的因素，但绝对不是因为城市 SUV 的原因。因为世界上第一台城市 SUV 呢，也就是丰田的 F， 是一九九四年才发布亮相的啊。所以欧洲呢是有很长时间的旅行车的文化积淀的。如今呢，旅行车还在欧洲畅销，其实是延续历史的一个必然。而且要是按倍儿算的话，旅行车和 SUV 其实是有着很深的血缘关系的。当然这个咱们以后再讲啊。而到了我国呢，情况就完全不同了。虽然早年间啊，我国引入了一部分合资的旅行车，你其中包括桑塔纳的沙漠之舟啊、标致五零五旅行版啊等等这样的一些车型啊，也确实有一定的销量成绩啊。但是到两千年之后呢，私家车真正蓬勃发展的那段时期，我们大多数车主啊，对于汽车的认知啊还没有完全和世界接轨，大家呢还在迷信三厢车好，对于没屁股的两厢车和旅行车啊并不感冒，所以呢各大厂商啊也就不敢冒人大批量的引进旅行车了。反而是 SUV 产品线啊得到了更多的资源，就这样发展了十几年之后的结果，大家也都看到了。现在的消费者呢，根本是无旅行车可买，只有寥寥数款车型可以选择。反观 SUV 呢，每个品牌都有很多很多款产品，甚至让消费者挑得有点眼花缭乱了。你就连保时捷都开始卖上卡宴和马看了啊！而且卡宴还成了保时捷最赚钱的车型。你这样强烈对比之下，旅行车现在的窘迫，那真是一点都不让人意外。当然了，从实用性层面而言啊 ，SUV 确实更适合中国。虽然它的产品定位呢，对能耗啊、操控啊都很不利。但呢，确实符合我国的用车环境。SUV 的高坐姿可以拥有更好的视野，良好的通过性呢，也能让用户心里更有底。而旅行车相对强调的操控性啊，对这些用户来说啊，其实意义不大。这点和旅行车在美国的逐渐落寞，以及 SUV 和皮卡的大行其道啊，其实是有几分相似的。啊、呃，这里多说几句啊，虽然大众公司啊做了很多伤害中国消费者的事情，但在旅行车这方面啊，熊仔必须给大众点个赞。近十年间啊，还在国内坚持做旅行车的车企啊，也就是大众集团了。包括像高尔夫旅行啊、迈旅啊、R 3 6啊、CC 旅行啊、蔚揽呀、蔚领啊、斯柯达这个明锐旅行啊、奥迪 A 4 A 6的 Avant 和 Allroad 的版本啊，当然还有性能车的图腾 S 6 Avant 啊等等这些车型，各类车型呢可能两只手都数都数不过来啊，价格呢也从十几万一直覆盖到几百万级别，而其他所有品牌加在一起的旅行车都没有大众集团一家多。可以说，也就是大众集团的坚持，才让旅行车的火种至今还在中国能有所延续。而自主品牌呢，其实也在旅行车上有过一些探索，比如之前的宝骏三幺零 W 啊，还有荣威的 Ei 五啊，不过都不是很成功。直到前不久的宝骏挖力的横空出世，熊仔我觉得旅行车可能要翻身了啊，因为九五后已经开始慢慢具备一定的购买能力了。那么个性时尚对于这个群体来说，就成为了选车时的一个必要条件。面对这样的群体，已经火了十多年的 SUV 车型是不是就不够酷了呢？那么旅行车呢？相对来说，它足够小众，也足够酷。或许这个宝骏挖啊，真能成为下一个像坦克三百一样的网红车。那么结果让我们拭目以待吧。好了，最后打个小广告啊！欢迎大家一键三连，点赞加关注支持我们。如果您对旅行车有什么看法的话，欢迎与我们互动留言。本期节目就到这里了，咱们下期节目再见，拜拜啦！